0: It Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif signé 7ème dimension. Donc on va rappeler un petit peu ce que c'est La Vérif pour les derniers arrivants qui commenceraient ce podcast par cet épisode. Alors La Vérif c'est notre euh, format court qui va être dédié en fait aux pépites du genre qui vont être soit rééditées ou remasterisées euh, en Blu-ray ou euh, soit des pépites qu'on n'avait pas pu voir au ciné qu'on récupère par ce biais là celui du support physique. Donc on va continuer dans la thématique entamée depuis le mois de septembre qui est dédiée aux films de castagne, aux films de baston à base d'art martiaux, donc on reste chez la canon, on abandonne les ninjas, j'espère que vous avez écouté ce fabuleux podcast long sur l'American Ninja donc on reste chez la canon et cette fois-ci on va s'attaquer à un autre gros morceau de l'époque qui est là euh, un des représentants de la filmographie de monsieur Jean-Claude Van Damme, alors Jean-Claude Van Damme je l'aime beaucoup voilà. Alors, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on aborde euh, cet acteur Jean-Claude Van Damme euh, entre amis ou avec des gens qui sont pas trop euh, affectionnados du cinéma de Castagne, souvent ça prête euh, à la rigolade donc on a une image aujourd'hui qui est faussée de Jean-Claude Van Damme et ça serait bien donc au travers de, de ce, on va dire euh, modestement au travers de, de ce format court de la Vérif qu'on puisse lui rendre hommage parce qu'il a une putain de carrière ce mec là et euh, il occupe une place à part aussi dans notre cœur parce que quelque part donc il est pas français mais il est belge mais on a l'impression en fait qu'il vient un peu d'ici et qu'il a réussi à réaliser le, le rêve hollywoodien donc ce qu'il faut savoir c'est que au niveau de sa carrière il y, y a peu de gars qui peuvent euh, aujourd'hui se dire putain j'ai fait comme lui quoi donc ça c'est aussi avoir une forme d'humilité et une sorte d'objectivité intellectuelle de, de reconnaître que ce mec là il a une carrière hors du commun et, euh, et du coup on va embrayer sur ce film là kickboxer Alors, pourquoi je vous parle de kickboxer bien, tout simplement parce que le film euh, a été réédité, remasterisé en Blu-ray par ESC Distribution. Alors vous remarquez que souvent euh, je parle de nos éditeurs hexagonaux et c'est bien il faut en parler aussi parce que ils font un, un super travail euh, au niveau du packaging, au niveau de la réédition, au niveau du mastering, et ça nous permet de redécouvrir en fait ces films là dans de bonnes conditions parce que euh, souvent on les a découverts en VHS euh, alors moi Kickboxer j'aurais pu le voir au ciné mais ça n'a pas été le cas certains l'ont vu au ciné donc ça permet aussi de pouvoir redécouvrir ces films-là et, et euh, les regarder euh, voilà dans, dans le cas de Kickboxer presque 30 ans après et, euh, et de pouvoir y jeter un œil nouveau euh, dessus donc c'est une édition qui a été faite en, en fin 2019 donc euh, vous voyez on est quasiment à la fin 2020 donc vous voyez combien de temps il m'a fallu pour arriver jusqu'à ce Kickboxer, faut trouver aussi de l'envie c'est pour ça que la thématique est là et, euh, et effectivement voilà j'ai pu me le voir il euh, n'y a pas longtemps j'aurais pu euh, taper aussi euh, par rapport à l'actualité, c'est-à-dire que là je vais sortir ce podcast euh, avant Halloween, j'aurais pu euh, aller me farcir un film de genre mais j'ai envie de vous dire que tous les podcasteurs euh, du moment ont déjà fait euh, leur film d'Halloween et puis j'ai envie de sortir aussi de ce passage obligatoire, donc euh, j'ai pu vous parler des maniaques, des The Blob et tout ce que vous voulez avant que ça soit Halloween, donc vous avez envie de vous faire un podcast de 7ème dimension thématique pour Halloween, faites-vous euh, celui de Maniac, donc voilà, parenthèse refermée, on va revenir un petit peu euh, dans un premier temps sur Jean-Claude Van Damme avant de parler de kickboxer. Donc Jean-Claude Van Damme c'est un artiste martial voilà, qui euh, a tout plaqué pour aller vivre le rêve américain euh, et, et devenir acteur euh, de premier plan. Alors ce, ce genre de scénario là on l'a entendu, on l'a lu déjà et c'est vrai qu'il est l'un des rares à avoir pu réaliser cette chose là. On pourrait le comparer à quelque part à ce qu'a fait euh, Stallone euh, également de son côté voilà dans une moindre mesure donc le, le petit Jean-Claude est allé euh, aux états unis une main devant une main derrière quasiment avec très peu d'argent euh, en poche, et la légende, donc on va pas les fouiller euh, ces choses-là, mais la légende voudrait qu'il a fait du forcing pour rencontrer Menaem Golan euh, du coup de la canon, et il lui a tapé euh, un grand écart euh, dans son bureau, et à partir de là, euh, Menaem Golan euh, a sorti le scénario, le scénario de ce qui deviendra son premier film, c'est-à-dire Bloodsport, et lui a dit euh, « Jean-Claude, je vais te faire de toi une star ». Voilà, donc ça, c'est la légende. Bien entendu, il y a souvent un petit peu de mytho à l'intérieur, mais globalement, c'est à peu près ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jean-Claude, euh, il y a été au culot. et Il y a été au culot aussi parce qu'il euh, était préparé. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une carrière dans les arts martiaux. Il aurait pu avoir une carrière aussi euh, dans la danse. On a euh, un artiste martial. Et en plus, à la différence, par exemple, d'un David Bradley ou d'un Michael Dudikoff, il, il s'est joué. Et comme le dirait notre Jean-Claude, euh, il fait de l'acting, you know Donc, il sait, euh, il sait jouer la comédie et il a plutôt une belle gueule. Donc, ce qui fait qu'il a tous les atouts pour pouvoir en fait être propulsé euh, star du film d'action. Donc ça se fera avec euh, Bloodsport. La légende veut aussi que euh, Bloodsport était mal monté, mal shooté au niveau euh, des scènes d'action et que euh, Jean-Claude euh, a pu avoir carte blanche en soudoyant euh, Menahem Golan pour pouvoir refaire le montage et au, au final participer au succès et à la, à la réception euh, publique, euh, donc au succès public euh, et critique de ce film-là en salle. Donc euh, du coup, sa carrière décolle assez rapidement, donc il va enchaîner euh, Bloodsport, il va enchaîner kickboxi, euh, Kickboxer euh, l'année d'après, et ensuite on va le retrouver dans un Albert Pune, toujours chez la Canon, qui est Cyborg, et après ça va s'enchaîner avec euh, coup pour coup, et euh, au fur et à mesure, et eh ben forcément ça va être des succès à la fois en salle et en vidéo et les budgets vont grimper et les offres vont être de plus en plus intéressantes pour pouvoir être la tête d'affiche de gros budgets comme sont par exemple Universal Solder, voilà, l'Universal Solder de Roland Emmerich. Donc ce, cette saga Universal Solder, j'y reviendrai euh, au mois de décembre, voilà j'ai annoncé que euh, j'allais dédier en fait un podcast long sur la saga Universal Solder parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc Jean-Claude Van Damme c'est une carrière hors du commun, pour un acteur hors du commun donc moi ce que j'aime euh, notamment chez Van c'est je trouve qu'il a même dans ses dérapages télévisuels et dans tout ce qu'on peut, on a pu en voir dans les années 2000 ce que j'aime c'est qu'il a une forme de sincérité et ça on ne le retrouve nulle part ailleurs chez un acteur de cette trempe donc il a une forme de sincérité où tu as, as envie de lui pardonner euh, les errances et, et c'est quelqu'un qui est proche de son public et, et qui a toujours tout donné tant devant la caméra que derrière la caméra donc ça faut pas l'oublier aussi et c'est ce qui fait ce qui fait pour lui un espèce de capital sympathie qui fait encore que, que Jean-Claude Van Damme c'est un nom qui résonne aujourd'hui et qui est encore vendeur Voilà, ça faut pas l'oublier, surtout à l'heure actuelle où euh, un deal est annoncé entre Jean-Claude Van Damme et Netflix, on ne sait pas ce que ça va donner mais en tout cas il euh, y a de fortes attentes euh, derrière donc quelle est la particularité euh, de Jean-Claude Van Damme, qu'est-ce qui fait que euh, Bloodsport ou Kickboxeurs sont des films qui ont marqué leur génération. C'est que Jean-Claude Van Damme, c'est un putain d'acteur martial. Voilà. Donc, c'est-à-dire là, je prenais, je comparais par exemple un David Bradley, un Michael Dudikoff, même si on a dit que David Bradley était un artiste martial, quand tu vois ce qu'il fait dans American Ninja, dans la Canon, bon, il y a un peu de montage. Alors, j'ai pas dit que j'étais un artiste martial moi-même, mais c'est pas dingue. Alors que... Du coup, on, avec Jean-Claude Van Damme, arrive une certaine forme d'iconisation, en fait, et, euh, et il, il fait des trucs qu'on n'avait pas vu, excusez-moi, euh, depuis au moins Bruce Lee. Et là, je parle du côté occidental. Pour ceux qui sont fans de cinéma asiatique, vous pouvez me sortir tous les noms, vous me direz ah, mais non, il y avait déjà lu, il y avait déjà lu, ça, d'accord euh, ». Là, je vous parle au, au niveau d'une réception euh, d'un public occidental euh, dans une salle de cinéma qui soit française. C'est-à-dire que ce que fait Jean-Claude Van Damme, c'est incroyable. Et son grand écart, ça sera sa marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on le retrouvera sur les couvertures de magazines, on le retrouvera dans des shows télévisuels. Donc, c'est un truc qui marque les esprits et et quand on le voit à l'écran, ouais, ça, ça, ça marque, c'est bien chorégraphié, et c'est ça aussi la force de Jean-Claude Van Damme, c'est qu'il il va chorégraphier lui-même ses scènes de combat. Donc, quelle est sa paternité en fait sur ses euh, premiers films On pourrait dire qu'elle est 50-50. C'est-à-dire que les réalisateurs de l'époque ne sont pas des grands réalisateurs, ils vont s'occuper plutôt de l'aspect technique que ne connaît pas Jean-Claude Van Damme. Par contre comment positionner la caméra euh, lors des scènes de combat et, et justement au montage comment euh, mieux monter le film pour mettre en valeur les scènes de combat et l'impact, ça on le doit Jean-Claude Van Damme et on a tendance à le minimiser donc, c'est-à-dire que, oui, Jean-Claude Van Damme a une influence sur le cinéma d'action dans les années 80. Et, et revoir aujourd'hui Bloodsport, qui est euh, plutôt kickboxer, excusez-moi, parce que les deux, on pourrait dire que sont similaires. Ils se sont tournés à un an d'écart et ça traite à peu près le même sujet, à quelques lignes de dialogue près et, euh, et quelques péripéties près. Donc, quand on voit Kickboxer euh, aujourd'hui, ouais, le revoir, on se dit, ouais, on voit clairement ce qui fait la différence entre un American Ninja ou une autre production, en fait, euh, du coup, d'action de la Canon et celui-ci, c'est que le niveau est pas le même. D'entrée de jeu, le niveau est pas le même. Euh, Van Damme crève l'écran, et ce qu'il fait à l'écran, ouais, c'est en un seul plan, et, 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 et tu vois que le mec, il défonce. Voilà. Euh... Ce qu'il faut aussi comprendre sur cette ascension, euh, on va dire, de Jean-Claude Van dans les années 80, c'est que très rapidement. Vous pouvez retrouver, moi je l'ai eu vu, euh, dans la chambre des grands frères des potes, etc., des posters, à côté du poster de Broussy, où vous aviez le poster de Vandam, et de personne d'autre. C'est-à-dire que si vous regardez les affiches de Bloodsport et de Kickboxer, c'est ultra iconique, et c'est ultra violent. Voilà. Donc, euh, ce qu'on retient par exemple d'un film de Kickbox. si on parle de Kickboxer, voilà, sans résumer le film, on va vous dire Ah ouais, putain, c'est le film où, euh, où Jean-Claude, en fait, il se bat à, à l'ancienne, c'est-à-dire euh, avec des gants euh, voilà, qui sont pas des gants, qui sont faits de lanières, où il va tremper ça en fait dans des tessons de bouteille. Voilà. Donc, rien que l'idée, elle est géniale et c'est ce qui marque les esprits. Donc, il n'y a pas énormément de choses dans ces premiers films, mais les choses qui qui, qui sont sont marquantes et sont bien exploitées. Donc, euh, Kickboxer, voilà, ça arrive un an après euh, l'upercute que fut Bloodsport. Alors Bloodsport, c'est 88, c'est l'émergence de Jean-Claude Van Damme dans un film de tournoi euh, qu'on pourrait assimiler comme une sorte d'hommage euh, à Opération Dragon. Donc Et c'est la découverte d'un artiste martial qui crève l'écran. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit la réussite de ce Bloodsport-là au fait que Vandamme soit repassé euh, pendant des nuits et des nuits sur la table de montage pour en faire quelque chose. Voilà, au niveau des combats. Donc, Bloodsport, c'est un succès en surprise en salle. C'est aussi euh, un succès en vidéo parce que n'oubliez pas que les années 80, ça marche essentiellement aussi sur euh, le va-et-vient entre la salle et la vidéo. Donc, euh, Jean-Claude vandame, ça commence à rentrer dans les esprits. Et je vais même vous dire, ça plaît même à ta grande sœur et à ta mère, Jean-Claude Van Damme. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un peu d'acting, il, il a une belle gueule, donc ça passe à tous les niveaux. Donc on arrive euh, sur l'année 1989, et là... Euh, on le voit, donc c'est pas non plus un très gros budget de la canon, on doit, être au, euh, on doit avoisiner euh, entre 5 et 10 millions de dollars sur le budget, mais y a déjà, on voit déjà une volonté de production de donner sa chance et de mettre les billes au bon endroit, c'est-à-dire que contrairement à des American ninja où les budgets euh, vont diminuer au fur et à mesure et que c'est comme je l'avais dit, c'est tourné euh, soit Aline Maurice, soit en Afrique du Sud euh, du coup, soit aux Philippines, là euh, Vandam, ça c'est vraiment il avait affiché, veut aller tourner en Thaïlande et il a, il a, les moyens de tourner en Thaïlande. Donc déjà, la caméra, euh, les plans sont beaux. C'est réalisé par qui C'est réalisé à quatre mains, donc c'est-à-dire par le producteur qui est Marc Dissal et euh, par un, un chef op qui est David Worse. Donc autant vous dire, voilà, euh, d'un côté on a un producteur qui passe à la Real et de l'autre un chef op qui passe à la Real. On voit vraiment que c'est le côté technique euh, qui est assuré. Donc euh, j'ai même envie de vous dire, c'est réalisé à six mains c'est-à-dire euh, les deux mains de Marc Dissal les deux mains de David Worth et les deux autres mains de Jean-Claude Van Damme voilà, donc c'est vraiment un, un, un film choral euh, ça a de la gueule Voilà. donc de, de, de le voir aujourd'hui ça a de la gueule euh, il y a de la violence euh, le scénar est peut-être linéaire mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur et, euh, et, et surtout il y a une implication émotionnelle de par l'acting de Jean-Claude Van Damme alors kickboxer ça raconte quoi ça va raconter en fait l'histoire de deux frères donc Eric Sloan et Kurt Sloan voilà. donc euh, Eric euh, c'est le grand frère de Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme étant Kurt Sloan et Eric, c'est une grande gueule. C'est euh, le champion d'arts martiaux américain, notamment de Muay Thai, voilà. Donc, qui est un art de combat euh, thaïlandais. Donc, il est, c'est le champion américain, et il décide en fait d'aller en Thaïlande pour affronter, euh, de, de revenir aux origines au final de cet art de, de cet art martial. Et il décide d'aller affronter le champion local histoire de montrer que ben les Américains sont les plus forts sur quelque chose qui vient de Thaïlande. Donc, autant dire qu'il a une grande bouche, une grande gueule et que euh, voilà, sa modestie ne l'étouffe pas. Donc, il arrive là-bas et il va affronter en fait le, le champion local qui est Tongpo. Voilà. Et, et Tong Po, en fait, euh, vous le voyez dès les premières minutes en fait, du métrage s'entraîner dans une pièce et le mec, il tape dans un pilier. Voilà. Donc, dans un pilier en béton et il défonce le pilier en béton plus le plafond. Et ça, tout ça, observé par jean claude Van Damme. Donc, autant, autant vous dire à ce moment-là, euh, le, le, le petit frère, il n'est pas en confiance du tout. Donc, euh, le combat est organisé. Donc, Tongpo pète un pilier et il arrive sur le ring. Et qu'est-ce qui se passe Il pète le Eric Sloan en deux et il lui brise la colonne vertébrale. Et il, il fait de lui, en fait, euh, un, un paraplégique. Voilà. Donc, autant vous dire que niveau violence, il n'y a pas de sang. Enfin, si il y en a un petit peu, mais au niveau du body count on est plutôt pas mal quand même ça ça se passe dans le premier quart d'heure donc euh, on, on s'oriente au final vers un, un, vers un revenge movie en fait voilà ce qui est très efficace au final hein, parce que le Tong Po il a une sale gueule donc ça faut le dire voilà il a la gueule du mec que t'as envie de fumer donc voilà donc il a une sale gueule euh, t'es là en train de dire ah oh, putain euh, quand même euh, le Eric Sloan euh, il avait une grande bouche mais il méritait pas d'être paraplégique mais il est paraplégique et donc Jean-Claude Van Damme se met en quête d'apprendre euh, le Muay Thai traditionnel euh, en Thaïlande donc il va d'école en école il se fait refouler voilà et euh, à un moment donné il rencontre un ancien euh, vétéran du Vietnam euh, voilà et euh, euh, ce vétéran du Vietnam Ce qu'il faut savoir c'est que quelques minutes avant Il l'avait aidé à amener son frère à l'hôpital et il se prend de sympathie pour le personnage de Vandame, et il, décide, il lui parle en fait d'un vieux maître qui ne forme plus personne. Donc c'est toujours la, la, Alors ça c'est le cliché un petit peu hein, qu'on a dans, 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 dans les films de d'arts martiaux de l'époque. On a, on, a, on a ce vieux maître là qui décide de plus entraîner etc. Ouais, un code d'honneur. Donc il le présente à ce vieux maître là, et, euh, et du coup euh, le personnage de, de Vandame fera des pieds et des mains. <rire> c'est le cas de le dire pour se faire entraîner euh, du coup et pour apprendre les techniques ancestrales du Motai. Donc sans Ensuite, du coup, euh, on pourrait dire que le, le, le film a une structure ternaire hein. Donc euh, la première va poser clairement les enjeux, donc avec ce, avec ce body count qui fait que ça va déclencher le Revenge Movie, la deuxième partie ça va être euh, un film d'entraînement Voilà, le Training Movie Voilà. Et, euh, et, le, et la dernière partie qui est la synthèse, qui est l'affrontement avec Tongpo. donc voilà, y, on va dire que la structure est, est pas des plus complexes mais elle est efficace, ça a le mérite d'être efficace et, et n'oubliez pas qu'on est sur un film qui dure 90 minutes, et ça voilà, sur 90 minutes, c'est très bien. Voilà. Ça fait 30 minutes, 30 minutes et 30 minutes. Voilà. Pas plus, ni plus, ni moins. Donc euh, on va suivre ces périodes d'entraînement. Et c'est là aussi euh, que euh, je trouve que, que ce film-là, il a une force. C'est que on n'est pas dans, dans, dans le pur film de bourrin. Donc c'est-à-dire que euh, dans cette période d'entraînement, on verra le personnage être un peu déstabilisé, aller au bout de lui-même, en fait, lors de scènes en fait qui sont très graphiques, hein, notamment ce fameux grand écart. Euh, grand écart il sait le faire mais dans, 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 dans le film on, on présume que non et il se fera carrément écarteler de manière moyenâgeuse pour obtenir le grand écart donc ça amène un petit peu de relation de souffrance par rapport et d'empathie par rapport au personnage donc on a un personnage qui dans ses séance, séances d'entraînement donc se fait écarteler les jambes pour être plus souple euh, il tape euh, du coup contre euh, contre un arbre voilà et il pète l'arbre au final donc ça c'est assez douloureux aussi mais ça amène de l'empathie et euh, il va aussi euh, développer son agilité euh, en échappant à un, un chien qui a crocs parce qu'il a des morceaux de viande accrochés à lui et il se met à courir voilà donc on a pas mal de scènes qui sont assez intéressantes au niveau du euh, du training movie qui poseront des bases hein, pour les pour les films du genre futur et à côté de ça il a le temps de compter aussi un petit peu Florette euh, avec la petite nièce euh, du coup du vieux maître voilà et ça amène amènera aussi quelques scènes. Euh, voilà, on a, on a le côté un petit peu, je fais du training, j'apprends de nouvelles choses et je les mets en application, où le vieux maître euh, n'hésitera pas euh, à le mettre dans des situations déstabilisantes pour pouvoir euh, le tester au niveau de ses nouvelles techniques. Et c'est notamment une scène qui est assez drôle. Voilà. Euh, alors qui peut être, ça oscille entre le ridicule et le drôle, c'est la fameuse scène du bar. Voilà. Donc C'est-à-dire que le vieux maître amène, euh, amène Kurt Sloan euh, dans un bar, il lui bourre la gueule avec un alcool local, voilà. et euh, il va raconter des saloperies euh, on va dire au gang du coin pour que le gang du coin lui tombe, de, tombe sur Kurt Sloan et Kurt Sloan, euh, se battra en mode bourré euh, contre contre euh, le gang du coin Voilà, parce qu'il y a, y a quand même un vieux feu, un, un vieux fond mafieux c'est à dire qu'en fait le personnage de Tong Po c'est le bras armé du mafieux local et il contrôle un petit peu tous les patelins du coin donc au final si Jean-Claude Van Damme il venge son frère et qu'il fume Tongpo, Po il libère un peu les villages du coin voilà, c'est assez, euh, assez basique. Donc revenons-en à cette scène du bar qui donne lieu à un moment de un moment de zédrie détente, c'est qu'on y voit euh, notre Jean-Claude Van Damme préféré euh, opérer une petite danse assez nasillarde. puis puis il faut le voir aussi très content de nous montrer sa musculature avec un juste au corps donc ça c'est qui est pas possible quoi voilà. Donc il y a il y a une danse assez z plus le la tenue vestimentaire, c'est génial, voilà. C'est génial. Et euh, et, et c'est ce que j'aime aussi euh, dans 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 ces premiers films de Van Damme, c'est que ouais, c'est couillon mais tu sais, il a une forme de, de candeur et de foi en son personnage et dans ce qu'il fait, qui font que on peut qu'accepter ça, quoi. Voilà, on peut qu'accepter ce qui nous est montré à l'écran donc voilà donc on, a, on, on arrive à la fin de ce deuxième tiers où il acquiert toutes les bases etc donc son, ce, du Muotai donc on a, on, a, on a le grand frère qui sort de l'hôpital qui est sur un fauteuil roulant et, euh, et du coup euh, Tongpo et le mafieux local on vend en fait de ce qui se passe de ce qui se trame et, et de ce combat qui approche et, euh, et ils se disent que ben ouais, ils vont se faire éclater la gueule, donc ils vont tenter de déstabiliser euh, notre Jean-Claude Van Damme préféré. Alors, oui, hein, je suis complètement dans le spoiler, mais euh, écoutez, vu comme je vous le raconte, je pense que ça vous donnera envie de le voir. Donc, ils hésitent pas euh, euh, juste avant le combat annoncé entre Tongpo et Kurt Sloan à enlever euh, le frère de Kurt, donc c'est-à-dire Eric, si vous suivez toujours, et puis, euh, et puis à violer euh, la petite amie euh, de Jean-Claude. Euh, je vous avoue que j'avais oublié ça euh, et quand je l'ai revu je me suis dit ah ouais quand même hein. quand même ils y, 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 y vont comme il faut donc du coup ce qui fait que le combat final ça a rajouté un petit peu de sel sur, un, sur une trame qui était assez linéaire parce que oui on le voit concrètement euh, Jean-Claude il va lui exploser la gueule à ton pot et, et ils vont essayer de le construire un petit peu à la manière d'un Rocky vous savez les Rocky là, les phases de combat c'est d'abord j'en prends plein la gueule pour une raison x ou y, parce que j'ai perdu euh, mon vieil entraîneur, ou parce que ça va mal dans mon couple, parce que j'ai perdu Apollo Creed, voilà. Et puis après il y a le revirement et puis j'éclate l'adversaire et je gagne. Voilà. Donc là, du coup pour ce combat final, euh, le fait qu'il retienne euh, du coup en otage euh, son frère, et ben il va subir pendant dans un premier temps euh, ce combat de fin. Voilà, on va voir le personnage de Jean-Claude qui va subir. Et, euh, et du coup, euh, on va avoir une trame euh, parallèle où le vieux maître, à l'aide du vétéran euh, du Vietnam, vont aller délivrer euh, du coup le, le grand frère pour permettre à Jean-Claude de se libérer. Mais il lui manquait encore une cacahuète à Jean-Claude pour pouvoir éclater la gueule de Tong po. Et la cacahuète, elle viendra de Tong Po lui-même, qui lui dira, parce qu'il a une seule phrase dans le film, hein, le Tong il lui dira... Euh, avec Mylene, bonne baise. Et donc alors là, le Jean-Claude, voilà, il comprend que du coup, euh, Myline, donc euh, son crush, eh ben, elle s'est fait violer par Bah, Autant vous dire que ce qui arrive derrière, il lui éclate la gueule, mais avec toutes les prises connues de taille et, euh, et même avec des ralentis en mode je gueule à la Steve James quoi, donc le mec ramasse, euh, en plus pour vous montrer qu'il est en mode Uber Van c'est à dire que, j'en avais pas parlé, j'en ai parlé en intro du podcast, ce combat se fait euh, du coup selon les traditions ancestrales, donc c'est à dire avec des gants formés à l'aide de liens, euh, et du coup qui vont être plantés dans une espèce de glu qui va pouvoir euh, permettre de coller des tessons de bouteille, donc voilà. Donc, autant vous dire que. Quand Tonkpo, il, il, il racle un petit peu le visage de Vandame, ben ça fait mal. Voilà, ça fait mal, hein, vous imaginez. En plus, il y a moyen d'attraper le Tétanos avec ses conneries, sans déconner. J'espère qu'il avait fait ses rappels. Donc, euh, et ben là, il passe en mode Uber. Il se fait couper les gants et il le savate euh, directement. Voilà, sans gants, à main nue, rien à foutre. Il le démonte. Voilà, et, et donc ça, c'est vrai que à ce niveau-là, euh, on va dire, toutes les promesses sont tenues. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le personnage de Tong Po, moi, à l'époque, c'est vrai que, bon, on le voyait en VHS, etc., donc l'image était dégueulasse, donc on n'y faisait pas forcément attention, mais il avait une sale gueule. Il a, et il y a toujours eu un truc où, euh, où tu te dis, putain, c'est bizarre, le mec, il ressemble pas trop aux autres thaïlandais. Euh, et ben En fait, tu comprends mieux en Blu-ray, parce que tu vois bien le, ma le maquillage prosthétique. En fait, euh, le personnage de Tongpo qui est très crédité en tant que Tonkpo dans le générique de, de fin, donc genre As himself, ben en fait c'est un pote avant d'âme c'est un pote d'entraînement de Vandam, donc c'est un, un marocain le mec donc rien à voir voilà je crois que c'est Michel Kissi, euh, de mémoire et, euh, et du coup ouais c'est un, un marocain donc rien à voir donc je trouve ça génial il y a quand même un, un côté voilà j'essaye de euh, voilà de rendre un peu l'appareil à mes potes donc voilà et pour la petite légende euh, sur le personnage de Tongpo donc euh, c'est quelque chose qui a été organisé par Vandam, c'est à dire que Menaem Golan n'en voulait pas en fait hein, de, de Michel Kissy et ça on les apprend dans les bonus ESC j'en parlerai un petit peu plus tard hein, de l'édition et, euh, et du coup voilà il dit à son pote voilà de se faire faire un maquillage prosthétique de dingue voilà et genre quand ils descendent de l'avion apparemment euh, Menaïm Golan et Jean-Claude Van Damme tombent sur Michel Kissy. et quand il le voit voilà Menaïm Golan il se dit ouais ok d'accord lui ça va être ton pot donc voilà c'était un moyen aussi voilà euh, faire une parenthèse là-dessus à l'ancienne un peu de forcer le destin donc euh, donc voilà euh, on peut on peut tirer euh, son chapeau à Jean-Claude qui a réussi aussi à placer son pote euh, à l'époque sur une production euh, américaine donc au final tout est bien qui finit bien parce que voilà Jean-Claude pète la gueule de ton pot euh, il finit euh, avec Mylene, donc donc, tout va bien. Et puis, en fait, on finit ce film avec la banane. Euh, on a eu, eu notre quota de suspense et de baston. Et voilà. Et donc, ça, c'est en place. Donc, Kickboxer, ça sera un succès en salle. Ça sera un succès en vidéo. Et ça ne fera que amener Jean-Claude Van Damme un peu plus haut sur la carrière qu'il attend. Mais globalement, voilà, Kickboxer, Blood Sport, ces deux premiers films. C'est une date dans le cinéma d'action d'époque. Et ça impose une nouvelle action star. Alors, du coup... Euh, au niveau de ce kickboxer, euh, quel est son héritage Qu'est-ce qu'il va amener derrière Donc dans un premier temps, ce que fait Jean-Claude Van Damme avec ses deux premiers films va déclencher euh, des carrières à côté, notamment celle de Steven Seagal. Voilà, ça faut le comprendre aussi donc c'est à dire que ce qu'arrive à faire Jean-Claude Van Damme va permettre à d'autres aussi d'émerger dans ce style là et comme le public répond présent donc on va développer des action stars à base d'arts martiaux donc pour Steven Seagal ça sera l'aïkido et j'ai envie de vous dire il serait temps peut-être aussi que euh, je parle euh, de mon amour pour Steven Seagal mais ça ça sera euh, pour plus tard donc euh, Jean-Claude Van Damme lui euh, enchaîne très rapidement d'autres films avec pour ambition d'aller toujours plus haut et Kickboxer devient une franchise voilà donc il y aura euh, deux mémoires euh, DDTV qui sont tournées assez rapidement donc n'ayant plus pour euh, star Jean-Claude Van Damme mais alors là ça c'était aussi improbable c'est à dire qu'on aura Sacha Mitchell donc le Cody de notre belle famille donc acteur débile au Z qui deviendra hyper sérieux avec un doublage VF je vous en parle même pas tellement c'était Z voilà qui deviendra la star de ces kickboxers là donc il y aura kickboxer 2, 3, 4, 5 donc ça ira jusqu'à jusqu'au numéro 5 si je dis pas de bêtises et et de temps en temps on retrouvera euh, Albert Pune donc réalisateur canon euh, maison euh, derrière la caméra euh, de certains de ces films là euh, ce qu'il faut savoir c'est que cette franchise va être réactivée euh, en 2016 euh, voilà, par John Stockwell Bon, voilà, ça c'est le truc improbable. John Stockwell, donc acteur du Christine de John Carpenter et réalisateur euh, de certains films, comme notamment Bleu d'Enfer avec Jessica Alba. Euh, et ben et du coup, il va se retrouver à la tête de ce film-là. Et euh, ça sera une espèce de reboot euh, avec, dans le rôle principal de Kurzlund, Alain Moussi, donc un, un artiste martial, euh, du coup, cette fois-ci canadien. Voilà. Et, euh, et du coup. On retrouvera Jean-Claude Van Damme dans le rôle du vieux maître, voilà, qui n'est pas euh, Kurt Sloan, euh, qui sera le vieux maître Durant. Euh, il est pas dégueulasse quand même ce film-là. Il s'appelle euh, du coup Kickboxer euh, Vengeance. Donc c'est comment con. Parce que c'est toujours une histoire de vengeance. Bon, c'est de la merde. Donc c'est un remake de, de Kickboxer. Bon, Kickboxer Vengeance. Donc ça c'est en 2016. Et dans le rôle de Tongpo, on a Dev, Dev Batista. Bon, voilà. Pourquoi pas Donc finalement on a. Il y a. Je crois qu'il y a pas loin de 20 millions de dollars de budget, donc c'est un petit budget mais c'est pas non plus de la merde donc ça a un certain succès et, euh, et ça amènera euh, une séquelle, euh, alors sans John Stockwell, sans Dev Batista, mais avec Mike Tyson, pourquoi pas, Christophe Lambert aussi, et pourquoi pas non plus et toujours Alain Moussy et, euh, et Jean-Claude Van Damme euh, dans le rôle du Maître Durand, donc euh, voilà Kickboxer ça, ça a fait son trou c'est une franchise, voilà, improbable certes, mais une franchise et, euh, et aujourd'hui on va parler parler en fait aussi euh, de cette édition euh, réalisée par ESC Distribution. Donc alors cette édition, euh, voyez un petit peu, je fais un petit peu de bruit euh, pendant le podcast, je l'ai sous la main, donc sous la forme euh, d'un digipack, elle est plutôt belle, voilà, donc euh, quand vous l'ouvrez, vous pouvez, euh, vous pouvez, voilà, ça, ça a deux volets, où vous aurez d'un côté le Blu-ray et, euh, et le DVD, il y a un poster avec, voilà, donc euh, <rire> ce qui a fait beaucoup sourire euh, ma moitié, qui m'a dit mais... Euh, te, toi, t'aimes bien avoir euh, des, des gens torse nu, en fait des hommes torse nu euh, affichés dans ton bureau? Et j'ai répondu, et eh oui, effectivement, c'est vrai que ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais oui, euh, avoir du Vandame torse nu sur son mur sans la même pose surtout dans une pièce qui est dédiée au podcast. Donc voilà, c'est donc l'occasion d'avoir un joli poster, un joli cover en fait euh, du film. Et, euh, et du coup, le master est carrément canon, c'est super propre, putain. J'ai revu ça euh, la dernière fois, euh, tranquillement installé dans mon. Salon, euh, le master est de toute beauté, ça fait plaisir. Voilà, le son est nickel, donc tout est au poil euh, sur l'édition. Euh, parlons des bonus. Alors, les bonus, donc on va en parler parce qu'il y a, y, a, y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Donc, déjà, c'est l'occasion d'avoir un entretien avec Jean-Claude Van Damme. donc ça c'est toujours cool moi comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup euh, Vandamme il est pas avare euh, en anecdote et voilà il a un fort capital sympathie c'est sympa et euh, alors ce que j'arrive pas à comprendre alors je comprends que SC Distribution euh, c'est un distributeur euh, c'est un éditeur et qu'ils sont pas forcément dans le domaine euh, de la prise de vue vidéo dans la fabrication de contenu mais euh, j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent avoir un habillage graphique notamment pour les bonus qui défoncent et avoir euh, des prises de vue au niveau des, euh, des contenus qui, se, qui, qui sont on a l'impression que c'est shooté à la volée quoi dans les chiottes et, euh, et, euh, et voilà et Vandam c'est vachement bien mais je trouve que ça manque euh, le cadre est pas pensé t'as l'impression vraiment qu'ils ont chopé le mec ils avaient 5 minutes de montre en main vas-y parle-nous donc le micro euh, le micro au niveau du son il, il, il est, mal, il est mal, mal orienté donc tu sais, voilà pour vous, tout vous dire ce bonus là il c'est Jean-Claude qui est pris pendant une pause de son training, donc il est limite un peu essoufflé, c'est cadré très très proche, on voit même dans le miroir de la salle de sport derrière une journaliste etc, donc il y a un côté vraiment pris à la volée, donc je peux comprendre qu'avec ce genre d'acteur du coup il bah, faut faire avec les moyens du bord etc mais euh, voilà, les gars je pense qu'il y aurait euh, je pense qu'il y aurait moyen de réfléchir à autre chose mais je pense pas que c'est votre problème à vous c'est plutôt une, le, le problème au niveau du cadreur euh, qui, qui, qui demanderait peut-être un peu plus de préparation euh, à ce niveau là et pourquoi je me permets de dire ça Voilà, c'est ça un hein, petit podcaster là pourquoi il se permet de dire ça c'est parce que euh, dans mes activités professionnelles je bosse là dedans donc c'est pour ça que je peux me permettre euh, euh, de faire ce genre euh, de remarques donc, alors, l'entretien est cool, mais euh, en termes de prise des vues, ça aurait on pourrait mieux faire en termes de cadre euh, autre bonus euh, intéressant qui n'est pas un bonus euh, vidéo mais qui est un bonus papier c'est à dire que j'en ai pas parlé mais il y a un livret en fait hein, qui est contenu dans la, dans la tranche qui nous apprend énormément de choses avec des images de tournage et ça c'est toujours cool moi j'aime bien avoir le côté un petit peu papier en même temps j'édite un, un fanzine depuis une vingtaine d'années donc vous m'étonnez que j'aime bien l'objet quoi mais ouais j'aime bien ce côté de livret donc il y a un travail éditorial qui est très intéressant de remettre en perspective et qui se concentre plutôt en fait sur Bloodsport donc voilà ce qui m'a permis d'avoir un peu plus d'anecdotes pour nourrir ce podcast et en apprendre un peu plus donc ça c'est plutôt cool euh, on a un autre bonus euh, qui est dédié en fait à Hélène Merrick qui était euh, la fille de Starfix entre guillemets Starfix qui était une revue hyper connue du cinéma dans les années 80-90 aux côtés de Mad Movies et de l'écran fantastique et qui n'existe plus aujourd'hui sous sa forme originelle et donc du coup elle s'est retrouvée euh, assez vite à interviewer euh, dans cette période là tous les gros bras euh, du cinéma d'action et a entretenu une relation professionnelle euh, suivie euh, et non pas personnelle mais professionnelle avec ces gens-là. Donc elle, elle y a dédié un, un bouquin euh, il y a quelques années de cela et donc du coup elle nous parle un petit peu euh, de... Comment elle a pu euh, interviewer Vandamme à l'époque, donc on a pas mal d'anecdotes en fait qui sont intéressantes, mais du point de vue euh, des films, ça reste un petit peu du niveau, ça, ça m'avait fait rigoler, du niveau un peu de ta mère qui te parle d'un film, c'est vrai qu'elle quand elle te parle de, voilà, de, de voilà, kickboxer, comment on l'avait trouvé en salle, c'était beau, oui. Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça Oui, c'était beau. Donc voilà, Donc c'est assez rigolo d'avoir ce côté-là où tu te rends compte, au final, que euh, ces journalistes-là, euh, à l'époque, ont vécu cette période-là et qui ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait, en fait. Voilà, c'était beau, machin, qui n'ont pas eu le recul qu'on a aujourd'hui pour analyser l'impact euh, que ça a pu avoir sur le cinéma d'action en général. Donc, un bonus assez sympa. Et maintenant, on va, bonus, on va parler d'un tout autre type de bonus que... Euh, co comment le décliner donc vous avez deux bonus en fait qui sont dédiés aux techniques de combat utilisées et euh, aussi de la success story euh, de kickboxer qui sont menées en fait par un, un artiste martial qui est André Zetoun, alors du coup loin de là, euh, loin de moi l'idée en fait de mettre à dos euh, André Zetoun parce que je pense qu'il pourrait m'exploser la gueule s'il me croisait dans la rue, mais en fait le mec euh, a l'air proche de la retraite et du coup il, 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 il t'explique un petit peu les coups qui sont faits dans le film et tu sens que quand il va te la montrer ça va être plus ridicule où ça aura pas le même impact que le reste donc le mec était avec un micro euh, voilà le, le poids des ans euh, se voit sur lui si vous voyez ce que je veux dire et quand il tape il est soufflé donc au final, je comprends l'envie de SC distribution euh, d'aller chercher un, un artiste martial pour parler de ça. Je pense qu'ils auraient pu en trouver un autre. Alors, il est très bien, euh, André Zetoun, mais... et du coup, ça désamorce un petit peu euh, ce qu'il tente de nous expliquer et, euh, et ça amène de temps en temps un, un côté ridicule, rigolo, euh, au truc. Donc voilà, c'est peut-être les, les bonus les, les, les plus faibles de l'édition, mais on va pas se plaindre, au final, parce qu'on a la possibilité pour 20 balles parce que c'est toujours à peu près ça de voir ce film là dans de bonnes conditions d'avoir des points de vue divers et variés que ça ce soit ceux de Jean-Claude Van Damme que ça ce soit ceux d'Hélène Merrick et même ceux d'André Zetoun sur euh, une œuvre comme Kickboxer donc on va pas bouder notre plaisir et dire que quand même ouais si vous aimez Jean-Claude Van Damme c'est un must-have euh, à avoir. Donc sachez que l'éditeur euh, s'est fendu d'une édition « euh, muchos dineros », donc hein, une, une édition vraiment euh, où on a mis euh, les petits plats dans les grands sur double impact, en mode euh, simili-VHS, où il y a de tout dedans. Un fac similé d'un magazine de l'époque, un poster, etc. Donc ils ont mis euh, tout ce qu'ils avaient dedans. Et... Et, et du coup sachez qu'ils ont signé un partenariat donc ils ont dû récupérer les droits hein, de pas mal de films de Van Damme, et ils vont commencer à partir de l'année 2021 à nous sortir des pépites donc euh, a été annoncé déjà euh, il y a quelques mois euh, coup pour coup ah moi je l'adore coup pour coup, j'en ai un bon souvenir, donc sa sachez que c'est l'un des premiers scénars de David S. Goyer, voilà, l'homme qui était derrière Blade et qui est derrière euh, du coup euh, les Superman euh, de Zack Snyder, et, euh, et surtout que c'est un film de prison, donc imaginez, euh, voilà, pour moi c'est aussi bon code sécurité, sauf que vous rajoutez le fait que c'est Van Damme et qui va euh, pouvoir faire son coup de pied retourné dans les airs, et du grand écart, donc ça c'est cool, donc il y a coup pour coup, et il y a surtout Surtout, Chasse à l'Homme, Hard Target, qui est le premier film euh, de John Woo. Et ce Hard Target, je l'aime bien, parce qu'on dirait, on dirait une espèce de, de, de suite euh, remake euh, d'Avenging Force. Voilà. Donc il y, y a ce côté-là un petit peu, et il a et, et dedans, Vandam il a une gueule pas possible. Il s'appelle Chance Boudreau, il a un mulet, oh, c'est quasiment un personnage de western. Non, il, il est génial. Et, et on peut espérer parce que euh, ce film là sachez que euh, il est il a été tronqué à sa sortie ça je crois qu'il fait moins de 90 minutes et apparemment euh, il y aurait une version longue voilà il y aurait une version longue qui permettrait de rendre justice euh, au travail de John Woo et de, et de Van Damme sur ce film là et, et on peut espérer alors ils en ont pas parlé mais on pourrait espérer que cette superbe édition euh, de SC Distribution permette de visionner euh, aujourd'hui ce fameux director's cut comme ils ont pu le faire récemment euh, avec le cabal de de Clive Barker. Donc de grosses attentes euh, sur cette filmo euh, qui va être édité par ESC Distribution en 2021 sur cette filmo de Jean-Claude Van Damme. Donc j'espère que euh, vous avez pris du plaisir à écouter ce, ce podcast court, notamment cette vérif sur le kickboxeur Jean-Claude Van Damme. Je reviendrai forcément sur des films de baston de Van Damme au fur et à mesure. Et du coup, je voulais annoncer, on aura droit à un podcast long sur la saga Universal Soldier où je vous dirai tout le mal et tout le bien que je peux penser de Roland Emmerich sur sa filmographie et surtout revenir sur cet enchaînement de séquelles improbables où on va enchaîner deux DTV minables et après repartir sur un reboot voilà, réalisé par le fils de Peter Yams c'est à dire John Yams et qui, qui nous amènera un chef d'oeuvre inespéré du coup avec Universal Soldier le jour du jugement qui si on comptabilise tout en fait était le sixième opus où on aura aussi aussi, euh, la venue d'un autre castagneur euh, en chef, qui est Scott Katkins. Voilà, donc ça, ça sera pour le mois de décembre, et là, pour le mois de novembre, du coup, on va rester dans la castagne, mais on va revenir à un truc un peu plus cool, un peu plus tradit, on va aller sur la trilogie d'origine des Karate Kid, suivi euh, d'analyse en fait, et de mon avis, euh, qu'on qu attend tous avec impatience, sur la série euh, Cobra Kai. Vous venez d'écouter le 11 e épisode de La Vérif, et ici, à 7 e dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel, de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e Dimension en mode podcast